0: Ja, einen herzlichen guten Morgen nochmal von meiner Seite aus an alle, die hier gekommen seid hier im Raum, aber auch natürlich an alle am Livestream, die ihr ja, Teil darüber seid. Schön, dass ihr ja auch über die Entfernung trotzdem ja verbunden seid mit uns und ähm, dass ja, Gott alle Grenzen überwinden kann. Das finde ich auch toll, dass wir so verbunden sind in ihm und ähm, ja, wir machen heute weiter im ersten Korinther. Und Kapitel 3 Abvers 5, 1. Korinther 3, Abvers 5. Und ähm, ihr könnt die Stelle gerne schon mal aufschlagen ähm, in eurer Bibel, eurer Bibel-App, was auch immer ihr an Möglichkeiten da habt. Es gab mal einen Pastor, der gesagt hat, und die anderen setzen sich zum Christen. Aber das war ja, jetzt ein kleiner Aufmerksamkeitssucher, ob, ob ihr da seid. Ja. 1. Korinther Kapitel 3, Abvers 5. Es geht heute um zwei Berufsgruppen, die werden wir uns besonders anschauen. Ich weiß nicht, ob es auch welche persönlich betrifft. Und zwar wird es heute ganz viel um Gärtner und um Handwerker gehen. Zwei Dinge, glaube ich, die wir alle irgendwie auch kennen, auch wenn wir es vielleicht nicht ja, als, als Beruf selbst haben. Gärtner und Handwerker. Es kann sein, dass jemand denkt, naja gut, nicht jeder hat ja einen grünen Daumen, wie man so schön sagt. Oder manch einer hat ähm, bei manchen handwerklichen Tätigkeiten so irgendwie zwei linke Hände. Und das betrifft meistens auch mich, also diese beiden Dinge, dass ich da je nachdem minder begabt bin. Aber bin froh, dass es viele Geschwister gibt, die, die da Begabung haben. Und trotzdem will Gott uns, das werden wir im Text sehen, genau als das einsetzen. Als Gärtner und als Handwerker. Jetzt könnte man meinen, naja, der Herrmann will jetzt nur die Predigt benutzen, um zum nächsten Außen- und Garten- und Baueinsatz einladen. <lacht> äh, versteckt. Aber ähm, ich hoffe, gemeinsam werden wir sehen, dass es in dem Text darum geht ähm, und Paulus den Korinthern ja, mit diesen beiden Bereichen ja ein wichtiges geistliches Prinzip ähm, zur Gemeinde Gottes deutlich machen würde. Und deswegen hat das auch heute noch Gültigkeit. Im Abschnitt von der letzten Woche... Ähm, die ersten vier Verse, die der Micha mit uns durchgegangen ist, ähm, ging es um ja, ein Verhalten, um kindisches, menschliches Verhalten, was der Paulus an den Korinthern kritisieren muss. Sie sind immer noch nicht gereift, um ja, wirklich geistlich feste Speise zu nehmen. Da gibt es Eifersucht und Streitereien zwischen den Korinthern. Sie haben sich in der Verehrung von ihren Leitern, also dem Paulus oder dem Apollos begeben, haben die verehrt und haben Parteien gebildet. Und ja, vorher in den ersten beiden Kapiteln hat der Paulus sie nochmal erinnert. Die Gemeinde hat ihr in Erinnerung gerufen. Hey, ihr seid von Christus berufen. Ihr seid Heilige. Nicht ich habe euch berufen, auch nicht Apollos. Gott hat euch erwählt und berufen. Und Ihr habt Christus empfangen. Ihn habt ihr empfangen, nicht, nicht mich oder den Apollos. Und er sagt auch nochmal, dass er bewusst, ja, einfache Worte benutzt hat, damit es auch klar und verständlich ist, nicht eloquente Rede. Er hat ihm bewusst Christus allein und das Wort vom Kreuz gebracht. Und erinnert sie, dass ihre Existenz als Gemeinde darauf fußt, was... Göttliche Weisheit ist das Kreuz und nicht menschliche Weisheit, was in Korinth so beliebt war, wo es viel um ja, menschliche Weisheit ging, was denen äh, so beliebt war. Und darum hat er dann ihnen diesen Unterschied im Gegensatz zwischen menschlicher und göttlicher Weisheit aufgezeigt und muss sie jetzt beschämen, wenn er ihnen als Gemeindemitglieder aufzeigen muss, euer Verhalten oder Streitereien zwischen diesen Fangruppen zeigt, dass ihr, obwohl ihr als Heilige berufen seid, obwohl ihr den Geist Gottes empfangen habt, ihr verhaltet euch aber noch wie weltliche Menschen, wie geistliche Kinder. Und dass ihr sie deswegen da so auch im Maß regeln muss. Und Paulus ruft die Korinther auf, sich zu ändern, indem er ihnen jetzt die Weisheit Gottes vor Augen führt. Und das brauchen auch wir immer wieder neu. Wir brauchen auch immer wieder neu die Weisheit Gottes. Und darum ja, ist es so wichtig, dass wir immer wieder auch Gottes Geist Raum geben in uns. Zu wirken, damit er uns die Weisheit Gottes neu zeigt. Das möchte ich auch noch mal im Gebet tun. Vater im Himmel, ich bitte dich wirklich, dass du ja in mir wirkst und in uns. Dass du mehr ja, Raum schaffst, damit dein Geist wirklich reden kann, Herr. Ja. Dass du ja, da aufdeckst, wo wir ja, auch ja, menschliches, äh, menschliches Verhalten, menschliche Weisheit die Oberhand wieder gegeben haben, damit du wieder ja, neu derjenige bist, der auf dem Thron ist, Herr. Wir bitten dich, dass, ja, dass du durch deinen Geist wirklich deine Gedanken uns offenbarst, damit wir erkennen können, was, was geistlich ist, Herr, damit wir es verstehen, Herr, was für uns eigentlich unverständlich ist, die, deine Weisheit, Herr. Danke, dass du dich uns offenbarst und dass du uns. Ja, Platz genommen hast in uns, damit wir erkennen können, wie du bist und wer du bist, Herr. Wir haben dich eben besungen, Herr, und dich angebetet, Herr, und es gibt ja so viel mehr. Wir werden es nie ein Ende finden, dich zu verstehen, aber wir bitten, dass du unsere Erkenntnis heute ja, ein Stück weit steigerst, damit wir mehr dich sehen, mehr erkennen durch dein Wort. Wir bitten wirklich, dass du ja uns wie Jünger hören lässt und unser Herz öffnest, damit du sprechen kannst. Amen. Ja, wir lesen zusammen jetzt die Verse. Und zwar die ersten drei Verse aus dem 1. Korinther 3, ab Vers 5 bis 8. Ich lese aus Gottes Wort. Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Bis zu diesem Abschnitt hatte Paulus denen gezeigt, wie, ja, wie töricht und gefährlich es ist, Menschen zu verehren indem er den Korinthern das wahre Wesen des Evangeliums, Jesus, aufgezeigt hat. Jesus, der so viel größer, so viel herrlicher ist. Und jetzt wendet sich Paulus dem christlichen Dienst zu und zeigt von diesem Standpunkt, dass es keinen Sinn macht, deswegen religiöse Leiter oder Führer zu verehren, indem man Gruppen bildet, indem man sich abgrenzt von den anderen Gruppen in der Gemeinde, dass das ein menschliches Verhalten ist. Dass es eben nicht für geistliche Reife spricht, was da dann in Korinth entstanden ist, dieser Streit. Denn es ging da nicht um Lehrmeinungen, die, die wirklich entscheidend waren, die, die, äh, wo es um Irrlehre ging, sondern es waren Parteiungen zwischen diesen F Fangruppen entstanden. Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Paulus und Apollos sind ja nicht diejenigen, durch die sie errettet wurden. Sie haben nur Jesus zu den Korinthern gebracht. Sie sind es, durch die sie zum Glauben kommen, aber nicht an die sie zum Glauben kamen. Paulus und Apollos, so sagt er hier, waren lediglich Diener. Des Evangeliums durch die die Korinther an den Herrn Jesus gläubig wurden. Und deswegen war es auch töricht, dass die Korinther daraufhin diese Diener in den Rang eines Herrn erhoben haben. Ein Bibelkommentar von, der heißt Ironside, sagt, man stelle sich ein Haushalt vor, in dem wegen der Dienerschaft Streit herrscht. Oder ein anderer McLaren, sagt, was nützt es dass darüber zu streiten, wer von zwei Nichtigkeiten der Größere ist? Was nützt es also darüber zu streiten, wer von zwei... Nichtigkeiten der größer ist. Ich kenne das oft, aber von mir muss ich sagen, selbst und es äh, gibt bei uns so in der Wohngemeinschaft bei Neustadt immer so einen Spruch, der ist jetzt ein bisschen derb, aber ist was Wahres dran. Jedes Schwein braucht ein Unterschwein. Oft sind wir damit nur beschäftigt, zu sagen: Ich bin ein bisschen größer wie du. Oder die Kinder, mein Papa ist aber ein bisschen stärker wie deiner. Aber eigentlich sind wir alle Nichtigkeiten im Vergleich eben zu unserem Herrn Jesus. Was nützt es, darüber zu streiten, wer von zwei Nichtigkeiten der Größere ist? Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Paulus gebraucht also ein Bild jetzt eines Gärtners aus der Landwirtschaft und zeigt damit auf, dass eben er als Diener und auch der Apollos als Diener eigentlich sehr eingeschränkt sind in ihrem Handeln. Der Paulus konnte pflanzen und Apollos konnte begießen. Aber beide konnten kein Wachstum hervorbringen. Wenn wir also einen Gärtner haben, der eben den Samen pflanzt und gießt, der kann nicht wirklich das Wachstum erbringen. Und das ging mir in dieser Woche auch so, in der Vorbereitung war interessant, Normal bereitet man sich ja eher so am Schreibtisch vor, hat dann Bibel oder Kommentare dabei. Diesmal durfte ich in der Vorbereitung im Garten stehen. Weil jedes Jahr bei mir im Frühling gibt es so eine Tradition. Wir haben ähm, einen Rasen bei uns vorm Haus. Der ist definitiv nicht wie in äh, London der heilige Rasen beim Tennis. Ähm, war zwar vielleicht mal von mir so gedacht, aber meine Kinder, hat Gott auch schon gebraucht, die haben mich da mit diesen Herzensgötzen entfernt, das finde ich auch gut so im Rückblick, <lacht> weil dieser Rasen muss jedes Jahr ja, viel Fußball und Trampolin und alle anderen möglichen äh, Spiele eben aushalten und das ist auch gut so. Und dann entstehen jedes Jahr neue braune Flecken und Krater und alles Mögliche. Und dann besorge ja, ich mir immer so ein bisschen Reparatursamen und ein bisschen Dünger und dann wird er wenigstens einmal im Frühjahr ein bisschen versucht aufzupäppeln, damit er das nächste Jahr übersteht. Meine Frau lacht schon, Ich weiß genau, dass es das immer mal Thema ist, wo es sagt, Kinder noch nicht draufgehen, es ist doch noch nass, es ist doch erst März, aber naja. Und da war ich beschäftigt und stand da beim Bewässern und da ging mir genau diese Verse durch nochmal den Kopf und denk, ja, so wird es wahrscheinlich dem Paulus und dem Paulus auch gegangen sein. Man steht hier und bewässert und wartet und weiß aber, ja, man sieht noch nichts. Wenn man einen Rasen neu aussät oder neue Pflanzen, die, die beim Baueinsatz hier dabei waren, haben neue Pflanzen gesetzt, die wissen das. Das ist manchmal viel, viel Geduld und Ausdauer gefragt. Umgraben, da ist der Boden noch nicht vorbereitet, muss man erstmal alles umgraben. Dann sät man es ein und es dauert, bis vielleicht die allerersten Pflänzchen da sind. Man bewässert, man bewässert und es dauert sehr, sehr lange, bis was sichtbar ist. Unsere Möglichkeiten sind beschränkt und wir können nichts hinzutun zu dem Wachstum, außer treu zu warten und unsere Arbeit zu tun. Also Paulus gebraucht es, um den Deutsch zu machen, ich war derjenige, der gesät hat. Apollos hat zwar auch weitergemacht und hat gewässert, aber wir können das Wachstum nicht bringen. Es macht keinen Sinn, uns als Diener zu Herren zu erheben und zu hoch zu heben. Denn Gott schenkt das Wachstum. Die Möglichkeiten eines Gärtners sind doch eingeschränkt. Das Wachstum schenkt allein das Wunder des Lebens, was Gott in der Natur so wunderbar geschaffen hat, was wir auch sehen bei uns, wenn wir ja, eben selbst pflanzen oder auch in der Geburt, finde ich immer wieder toll zu sehen, wenn Kinder geboren werden, was Gott tut, Wunder des Lebens. Aber im Dienst kann man schon mal frustriert sein, wenn man mehr erwartet, wenn man vielleicht derjenige ist, der gießt und möchte pflanzen oder der pflanzt, möchte gerne gießen. Oder andere sind vielleicht frustriert, weil sie gern die Vermehrung selber machen wollen. Wir wollen selber äh, diejenigen sein, die hinzutun, obwohl das Gott nur tun kann. Und das kann frustrierend sein, wenn wir merken, unsere Möglichkeiten sind auf Gießen und Pflanzen beschränkt. Aber wir können den Boden vorbereiten. Gott hat uns so viele Möglichkeiten gegeben. Und das Gleiche können wir tun, wenn wir Jesus dienen und dann zufrieden sind mit dem, was Gott uns, wo Gott uns berufen hat, zum Pflanzen und zum Gießen. Da habe ich mich gefragt, was kann es jetzt konkret bedeuten? Für mich, für uns als Gemeinde, für jeden von uns. Wir haben wie Paulus den Auftrag, den Samen der rettenden Botschaft in diese Welt zu tragen. Vom Kreuz, in einfachen, nicht wie er sagt, geschliffenen Reden, sondern wirklich klar verständlich diesen Menschen weiterzugeben. Den gekreuzigten, auferstandenen und verherrlichten König. Ich fand das Bild ähm, und den Vergleich, den Micha ja vor ein paar Wochen gebraucht hat, sehr, sehr dienend für mich. Dass, dass Jesus sich als, wir reden heute von Gärtner und Handwerker, aber auch als Krankenschwester, als Erzieher, als Mechaniker, Ingenieur, Lehrer, Arzt, ihr könnt da alle eure Berufe hineintun, verkleidet, um Menschen zu erreichen. Er will uns gebrauchen, dass wir Pflanzen, dass wir Gärtner sind, die den Samen hinaustragen in diese Welt, mit unserem Leben. Und wenn es Not braucht, sagte jemand auch mal mit Worten, dass wir das hinaustragen in diese Welt, diesen Samen, dass wir den Boden bearbeiten, der oft ja, vielleicht hart ist, wo Disteln und Dornen gewachsen sind bei Menschen um uns herum, die ja, durch verschiedene Voraussetzungen her hart geworden sind Gott gegenüber. Dass wir den Boden bearbeiten im Gebet. Dass wir die Pflanzen setzen. Eine andere Sache ist, dafür bin ich auch so unheimlich dankbar, weil ich das selbst erlebt habe, was bedeutet, wenn in mich jemand hineingepflanzt hat. In vielen, vielen Jahren und man kann sagen, Rückblick auch Jahrzehnten. Von der Kinderarbeit hinein bis Jungschar, äh, Teenkreis, Jugend und dann Same aufgeht. Das ist eine wunderbare Sache, eine wunderbare Aufgabe, wenn in Kinderherzen was hineingepflanzt wird, was dann vielleicht lange, lange dauert. Vielleicht seid ihr auch Eltern, die gerade im Gebet ringen, weil eure Kinder ja Radwege gehen, die, die euch nicht gefallen, die euch traurig machen. Aber zu wissen, dass diese Pflanze, diese Same gesät ist und Gott wird das Wachstum schenken. Und es war so, so schön, wenn man dann sieht und sich nach vielen Jahren begegnet, dass jemand, der gar nicht wusste, dass er auch in mich hineingesät hat. Wir haben uns dann hier in der Gemeinde wieder getroffen und die dann Sache hier, weißt du noch, und haben ein Bild gezeigt, wo, wo sie in Rehe bei mir äh, als Mitarbeiterin bei der Tienenkreisfreizeit war. Wo ich weiß, dass da zwei-, dreimal definitiv Gott so klar zu mir gesprochen hat, ähm, mein Leben neu ihm zu übergeben. Und ich heute sagen kann, sie war Teil davon. Ja. Genau. Ich habe der Daniele versprochen, den Namen nicht zu verraten. <lacht> ähm. Aber es war einfach toll, diese zu sehen und vielleicht ist das eine Ermutigung für alle, die auch Kego machen, die Jugend machen, die einfach viel pflanzen und lange nicht sehen. Oder vielleicht kleinste Pflänzchen und die dann wieder irgendwie verkümmert aussehen und man denkt, da wächst nichts Großes. Nein, Gott macht das und es ist sein Werk und er möchte einfach, dass wir das tun, dass wir pflanzen. Wir sind dann beauftragt zu bewässern. Was kann das bedeuten? Bewässern ist, ähnlich wie Pflanzen, auch eine Aufgabe, die Treue und Ausdauer erwartet erfordert, wo man lange ja, nicht sieht, wo man vielleicht auch steht und bewässert und denkt sich, passiert noch nicht so richtig viel. Ich denke, eine Sache, die man gut damit vergleichen kann, ist das Gebet. Bewässern durch Gebet für die Nachbarn, die Verwandten in unserer Familie, die Arbeitskollegen, Studienkollegen, Schulkollegen die Gott uns an die Seite gestellt hat, dass wir da wässern im Gebet, was vielleicht jemand anders gepflanzt hat. Treu bleiben, immer wieder nachgießen, immer wieder nachgießen, in der Hoffnung, dass dann einfach doch Gott Wachstum schenkt. Oder wo eine Pflanze verkümmert ist, dass sie wieder ein neues Leben erwacht, wo man wieder sieht, Mensch, da entstehen wieder neue Blätter, die werden wieder grüner, Gott schenkt Wachstum. Im Sportverein, wo ihr überall Menschen begegnet, die einfach verdorrt sind, vertrocknet sind. Bewässern durch und mit Gottes Wort. Jesus wird uns selbst in der Bibel als das Wort Gottes vorgestellt. Wir machen es eins, er ist das Wort. Aber er sagt doch von sich, ich bin das Wasser des Lebens. Lasst uns das Gottes Wort wirklich reichlich fließen unter uns. lass es reichlich wohnen unter uns. Ob das im persönlichen oder auch im gemeinsamen Bibelstudium ist aber auch mit Jesus Zeit haben, in der persönlichen Stille Zeit, dass das Wasser des Lebens auch uns immer wieder neu erfrischt und begießen darf. Wir können bewässern durch Erbauung, durch gegenseitige Erbauung, im Austausch von Zeugnissen, anderen erzählen, was wir mit Gott erlebt haben, bewässern durch Anbetung und Lobpreis. Wir haben es ebenso gemacht und mir hat das so gedient wieder. Mit Liedern und Psalmen, die wir uns gegenseitig zurufen, die uns ermutigen, Lieder und die Texte zu uns sprechen, und uns unserer Seele neue, neue Kraft geben, die durstig ist. Bewässern durch Seelsorge, indem wir gegenseitig da, wo ja, auch Geschwister vielleicht in ihrer Seele ausgedörrt, ausgedörrt und getrocknet sind, da neu einander Wasser zu schenken in der Seelsorge. Und bewässern durch Gemeinschaft in konkreten Beziehungen, ob das, wie ich eben sagte, Menschen außerhalb äh, noch... Nicht, sagen wir, Geschwister sind oder Geschwister in, in der Gemeinde. Dass wir diese Gemeinschaft hegen und pflegen, Zeit verbringen, Freude und Leid teilen miteinander. Das Leben miteinander teilen und so in der Gemeinschaft uns gegenseitig auch da bewässern. Und Gott verspricht, dass die Saat aufgehen wird. Sein Wort wird nicht leer zurückkommen. Ja, Ermutigung wirklich an alle, die in diesem Dienst, ob das, wie ich eben erwähnt habe, Dienst an den Kindern ist, ob das in Chapel Groups ist, männer frauenarbeit Lobpreisteam. Ähm, ja, ergänzt euren Dienst, ähm, den ich bestimmt vergessen habe, da noch gern hinzu. Gott wird Wachstum schenken, wo wir pflanzen oder wo wir wässern. Und der Paulus fährt fort im Vers 8, der aber pflanzt und der begießt sind eins. In der guten Nachricht ist dieser Abschnitt überschrieben mit alle Arbeiten am gleichen Werk. Paulus beschreibt die Gemeinde als Ackerfeld oder als Gottesbau. Es ist sein Bau, es ist sein Ackerfeld. Nicht das von Paulus oder Apollos. Oder vielleicht auf uns übertragen von irgendeinem Gemeindegründer, Leiter, Missionar. Nein, es ist immer Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und im Kampf gegen den Wunsch der Korinther, sich jetzt den Leitern, unter den Leitern aufzuteilen, erinnert Paulus sie daran zu sagen, hey, wir sind alle im selben Team. Wir sind eins, wir sind alle Diener des einen Herrn Jesus. Und deshalb sollten sie auch nicht eifersüchtig aufeinander sein und sagen, ja, wir sind aber des Paulus, wir sind aber des Apollos. Und folglich ist auch dieses Streben nach Macht und Einfluss sinnlos, denn wir dienen alle einem Herrn, und ob wir nur Leitungsfunktionen haben, einen Dienst vielleicht im Vordergrund, als Pastor, als Ältester, Dienstleiter oder wir sind Mitarbeiter im Hintergrund, die treu da ihren Dienst tun. Wir sind alle Diener. Alle nur die Gärtner. Er ist der Weinberg. Gott ist derjenige, der das Wachstum schenkt. Und wie Paulus deutlich macht, auch er oder Apollos oder jeder andere Gemeindeleiter, begabter Prediger, Theologe, Evangelist, wir sind alle pflanzende und begießende Gärtner. Daher, für die nochmal das Bild, wir sind eins. Und dann fährt er fort im Vers 8, jeder aber wird seinen eigenen Lohn entsprechend empfangen, nach seiner eigenen Arbeit. Jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen. Alle arbeiten zusammen, haben wir eben festgestellt, aber es wird individuell belohnt. Arbeiten zusammen, aber individuell belohnt. Und die Belohnung wird nicht nach Gaben, Talenten oder gar Erfolg gegeben, sondern, wir haben es eben gerade gelesen, sondern entsprechend der eigenen Arbeit. Gott erwartet von uns keinen Erfolg im Sinne von, okay, wir müssen jetzt Wachstum generieren. Dieses Jahr muss so und so viel mehr äh, Menschen in die Gemeinde kommen, das Spendenaufkommen muss größer werden, so und so viel Prozent. Vielleicht kennen wir das von der Firma, da muss irgendwie so ein so Umsatzwachstum generiert werden. Das ist bei Gott nicht so, dass dessen Lohn davon abhängig ist. Sondern er sagt, euer Lohn ist entsprechend eurer eigenen Arbeit, nicht von dem Erfolg. Ich bin froh, dass es hier so in der Gemeinde ist, dass wir ja auch nicht daran streben wollen, ja, dass wir nur nach außen wachsen, sondern dass wir in der Tiefe auch wachsen wollen, dass Gott ja in uns auch, auch wirken will. Und nicht der äußere Erfolg zählt. Bei mir, auf meiner Arbeit, bei meinem Arbeitgeber, gibt es den Bonus nur erfolgsabhängig. Das heißt, muss die Firma irgendwas erreichen, dann bekomme ich etwas. Und nicht so viel die eigene Arbeit. Bei Gott ist das anders. Das finde ich gut. Dass dieser Arbeitgeber so ganz anders ist. Und bei uns ist ja oft so, dass wenn wir an den Lohn denken, jeder nach seiner eigenen Arbeit, manchmal auf der Arbeit denkt man sich, naja, es wird ja gar nicht gesehen. Das Schöne ist, dass Gott alles sieht. Manche Arbeiter werden vielleicht hier auf dieser Erde schon mit sehr viel Lohn in Gottes Reich überhäuft und andere sehen ganz, ganz wenig. Ich habe eine Biografie mal gelesen von einem Südseemissionar, der ist gestorben. Ohne einen einzigen Menschen zu sehen, der zum Glauben kam. Als junger Missionar ausgereist, ist auf dieser Insel gestorben und es hat sich nicht einer begehrt. Der war bestimmt an vielen Tagen frustriert, kann ich mir vorstellen. Nach ihm kamen weitere Missionare auf diese Insel und es entstand eine große Erweckung. Die wussten, das haben wir nicht gemacht. Der hat gepflanzt, der hat lange begossen, wir durften jetzt ernten. Und wie schön ist zu wissen, dass Gott hier zusagt, jeder wird seinen Lohn empfangen entsprechend seiner eigenen Arbeit. Nicht erfolgsabhängig. Dieser Missionar wird nicht leer ausgehen, der lange, lange keine Frucht gesehen hat. Sondern er hat gearbeitet, er hat treu gearbeitet und er wird seinen Lohn bekommen. Das ist doch sehr ermutigend denke ich, wenn wir manchen Diensten vielleicht nicht so viel sehen und wünschen uns da mehr zu wissen, Gott wird belohnen nach der Arbeit, nicht nach Erfolg. Lesen wir weiter im Korinther ab Vers 9, die Vers 9 bis 14. Jetzt springen wir vom Gärtner Richtung Handwerker, Bauwesen über. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil er durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Paulus geht nun, als ich schon gesagt von diesem Vergleich von der Landwirtschaft über zum Bild eines Bauwerks. In der äh, Neuen Genfer Übersetzung ähm, die wird ja wahrscheinlich erst fertig, wenn der Herr wiederkommt, aber zumindest den Korintherbrief, der ist übersetzt. Da äh, heißt es, die Gemeinde als Gottes Bauwerk, das Fundament, das Baumaterial und die Bauleute. Die Gemeinde als Gottes Bauwerk, das Fundament, das Baumaterial und die Bauleute. Ich finde das sehr gut zusammengefasst. Und ähm, da ist ein Bauwerk, wo es ein Fundament gibt. Es gibt verschiedene Baumaterialien, und viele Bauleute, Handwerker, die mitarbeiten an diesem Bauwerk. Die Grundsteinlegung, die ist mit Christus, dem Eckstein am Kreuz, verbracht. Wir haben es eben gesungen, Cornerstone, der Eckstein. Der ist gesetzt und an ihm richtet sich alles aus. Das ist bei dem Bauwerk so und genauso bei dem Fundament, was ja, für die Gemeinde gelegt ist. Und das Gebäude... Was wir darauf bauen, ist das, was Gott in seinem Volk mit Hilfe seiner Mitarbeiter tut. Das ist mir wichtig, nochmal mal zu betonen, weil oft sehen wir Gemeinde und geht mir auch so, so mit Gebäude. Wir gehen in, in die Gemeinde, in das Gebäude meinen wir damit. Aber was, was Paulus hier meint und was, was dahinter steckt, ist eben ein Gebäude, was Gott in seinem Volk wirkt, was er in uns tut mit der Hilfe seiner Mitarbeiter und dass er erbaut, als er, als, als der Erbauer. Nun ist halt seit dem ersten Pfingsten viel Zeit vergangen. Dieses unvergleichliche Bauwerk ist immer in Vergrößerungsarbeiten. Es hat auch schon vorher begonnen. Es gab Handwerker aus dem Volk Israel. Das können wir im Alten Testament sehen, Gott hat diesen Bau schon lange, lange im Plan gehabt und hat dann noch weitere Handwerker hinzugefügt. Gott sei Dank aus allen Nationen, aus allen Heidennationen, dass wir dabei sein dürfen an diesem Bauwerk. Bis zur Vollendung, wenn Jesus wiederkommt, wird dieser Bau weitergeführt. Und dann ist es fertig, um dieses fertige Gebäude heimzuholen. Seine Braut, die Gemeinde. Und wie toll ist, wenn wir dann weiterlesen, in Vers 9, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Du bist Gottes Mitarbeiter. Ich bin Gottes Mitarbeiter. Ist uns das klar, was, was da eigentlich steht? Gott, der Allmächtige, gibt uns die erstaunliche Gelegenheit, mit ihm zu arbeiten. Ich muss zugeben, ich vergesse das. Immer wieder und brauche immer wieder die Erinnerung daran, dass ich auch in allererster Linie Mitarbeiter Gottes bin, nicht Mitarbeiter von Firma XY. Mit dem Chef so und so. Nein, ich bin Mitarbeiter Gottes. Mein Chef ist Gott der Allmächtige, Chef des ganzen Universums, König der Könige, Herr aller Herren, Alpha und Omega, der Erste und der Letzte, der war und ist und kommen wird. Ist das nicht eine ehrenvolle, eine unverdiente Arbeitsstelle? Mit Vorrecht ist uns das eigentlich doch bewusst. Einen besseren Arbeitgeber können wir doch gar nicht haben. Ein Arbeitgeber, der sein Leben für mich gab. der mich als sein Kind adoptiert hat. Das ist ein Arbeitgeber. Und das Geniale ist, dass er das tut, obwohl er es ohne uns sogar besser machen könnte. Aber er möchte es nicht. Wir können nicht ohne Gott in seinem Reich arbeiten. Das versuchen wir manchmal. Funktioniert nicht wirklich gut. Aber er will nicht ohne uns arbeiten. Er könnte es. Im Allgemeinen gesprochen will er nicht ohne uns arbeiten. Er kann es auch. Man hört immer wieder auch Zeugnisse, bin ich begeistert, ja, wo Menschen, die bisher unerreicht sind durch Träume und Visionen, gerade im äh, arabischen Raum, wo, wo es unheimlich schwer ist zu missionieren, wie Jesus da Menschen erreicht durch seine eben unendlichen Möglichkeiten. Aber er will uns einbauen, er will uns gebrauchen als seine Mitarbeiter. Es ist manchmal so, wenn man in der Gemeinde über arbeiten oder zur Arbeit aufruft, da gibt es schon mal hier und da den Zwiespalt mit, ja, es ist ja Gottes Werk. Sollen wir, jetzt, wir sollen ja nicht so viel arbeiten, das ist ja sonst menschlich. Es ist ein Zwiespalt. Paulus sagt über sich, im 1. Korinther 15, Vers 10, seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ich lese noch nochmal vor aus der Neuen-Genfer-Besetzung auch. Finde ich sehr gut da. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie, schon, wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Paulus war sich bewusst, dass er aus reiner Gnade von Christus errettet war. Er, der die Gemeinde verfolgt hatte, sagt, ich bin der Letzte, der es verdient hat, Apostel zu werden. Aber er war jetzt berufener Gärtner und Handwerker am Bau Gottes. Und er wollte alles geben, hart arbeiten dafür, damit er als Arbeiter auch seinen Lohn empfängt. Und Luther sagte einmal über Arbeit und Gebet, man muss beten, als ob Arbeiten nichts nützt und arbeiten, als ob Beten nichts nützt. Und der gleiche, Luther sagt aber auch, ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens drei Stunden meiner besten Zeit im Gebet zu widmen. Das ist noch ein langer Weg bei mir. Nein. Also, die Frage, braucht es vor allem Gebet oder vor allem viel Arbeit? Das ist die Frage. Braucht es vor allem viel Gebet oder viel Arbeit? Ich glaube, es braucht beides und in allem Gottes Segen. Es braucht beides und in allem Gottes Segen und Wirken. Vers 9 geht es weiter. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Also die Gemeinde ist Gottes geistliches Ackerfeld und ein geistlicher Bau. Deswegen sind auch die Mittel, die wir für den Gemeindebau benötigen, geistlich. Es ist anders, wenn wir jetzt an unser Gebäude, unser materielles Gebäude hier denken. Da brauchen wir ganz materielle, greifbare Mittel. Und es ist auch gut so, da auch Männer zu haben und Frauen, die begabt sind, dann handwerklich zu arbeiten. Aber sein Bau, da brauchen wir geistliche Gaben. Und er beruft uns als einen Handwerker und gibt uns aber auch diese notwendigen Gaben mit. Und diese Werkzeuge, das ist das Geniale bei Gott. Zuerst hat er uns mit Christus, mit aller himmlischen Segnung gesegnet. Im Römer 8, Vers 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wir haben erstmal mit Christus, der durch seinen Geist in uns Wohnung genommen hat, haben wir alles bekommen, was wir brauchen. Was wir brauchen, um an diesem Bau zu arbeiten. Und dann stattet Gott uns auch noch zusätzlich mit Werkzeugen aus, mit Gaben. Die Zeit reicht heute nicht aus, diese alle noch mal einzeln durchzugehen, aber die können wir im Epheserbrief nachlesen. Jeder hat verschiedene Gaben bekommen. Da wird es aufgezählt von Lehrer, Hirten, Diakonen. Verschiedene Gaben, die wir haben. Und wir dürfen die gebrauchen, mitarbeiten. Und er will uns dafür lohnen. Da kommen wir gleich noch mehr zu sprechen zum Thema Lohn. Und was für mich wichtig war, auch zu lernen und ist immer noch weiterhin, diese Gaben bedeuten Aufgaben. Das bedeutet Arbeit. Ich habe die nicht bekommen, damit ich die Hände in den Schoß legen kann. Spurgeon hat mal gesagt, er war so frustriert, er sagt sich, viele wünschen sich nach der Rettung, so auf dem Ruhekissen der Seligkeit, so langsam Richtung Himmel auf einer Wolke getragen zu werden. Aber das ist nicht Gottes Plan. Er hat uns nicht hier gelassen, damit wir die Hände in den Schoß legen, sondern er möchte, dass wir seine Mitarbeiter sind, mitarbeiten. Das bedeutet Aufgaben. Gaben fordert auch Hingabe. Und das ist oft verbunden mit Sieg. Und Freude, aber auch mit Kampf und mit Leiden. Wenn Gottes Reich arbeitet, wird diese beiden immer wieder auch erleben. Hingabe bedeutet Sieg und Frieden, Freude, aber auch Kampf und Leiden. Wir setzen unsere Gaben ein, aber Gott wirkt dann das Wachstum. Gemäß der Gnade, die mir gegeben ist. Paulus fährt fort, dass er sagt, Gott hat letztendlich die Gnade geschenkt und er erkennt, dass was er bisher erreicht hat als Apostel, das war Gnade Gottes. Dieser Erfolg, den schreibt er sich nicht selbst zu, sondern weiß, dass seine Arbeit zwar hart war und er hat hart gearbeitet, aber der Erfolg, was, was Gott gewirkt hat, das schreibt er Gott zu. Indem er mir da nochmal sagt, ich bin der Geringste, der nicht wert ist, Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. David Gusig schreibt dazu im Kommentar, es ist eine erhabene Sache, ein Mitarbeiter Gottes zu sein. Aber Gott wählt keine erhabenen Menschen aus, um sein Werk zu tun. Es ist nicht irgendwas in ihnen, das sie würdig macht, sein Arbeiter zu sein, sondern es ist nach der Gnade Gottes. Es ist nicht irgendwas in ihnen, das sie würdig macht sein Arbeiter zu sein, sondern es ist die Gnade Gottes. Das ist doch toll, dass wir eben nicht uns würdig empfehlen müssen, sondern Gott sagt, du bist würdig, mein Mitarbeiter zu sein. Und Paulus schreibt dann über sich auch, und das finde ich schon immer wieder erstaunlich, dass er, dass er so mutig auch zu so sagen: ja, ich habe das so gemacht, ich habe hart gearbeitet. Und so macht er im Vers 10 weiter. Darum habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Er hat sich das sehr gut überlegt, was für einen Grund er bei den Korinthern gelegt hat. Und beschreibt die Aufgabe nochmal bei der Gründung der Gemeinde. Er hat bewusst, das haben wir in den ersten Kapiteln gesehen, gesagt, ich lege den Grund mit Jesus, damit diese Gemeinde nicht von mir abhängig ist. Und er hat es so gemacht, dass jeder verstehen kann, mit einfachen Worten, weil er wusste, das ist das Fundament, was diese Gemeinde hält und jede Gemeinde hält. Das einzig tragende Fundament. Und deswegen wollte er als Baumeister sicher gehen, dass die Gemeinde feststeht, wenn weitere nach ihm weiterbauen oder wenn erste Stürme kommen und diese Gemeinde ins Wanken kommt und dieser Bau vielleicht auch zum Erliegen kommt. Paulus erinnert die Korinther, dass das Glaubensfundament eben nicht er oder Apollos ist, sondern Christus und auf der Person und dem Werk von Jesus. Vers 10 fährt er weiter, ein anderer, hat, ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Neuen Genfer, die ist auch wieder sehr gut an der Stelle, ein anderer bauen jetzt weiter, aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er den Bau fortführt. Paulus wusste, nach ihm werden einige kommen, die werden den Bau weiterführen. Und diesen gibt er eben einen deutlichen Rat und eine Warnung. Ich finde, das sind schon starke Verben, die wir da sehen. Acht geben. Sorgfältig überlegen. In dein neues Leben steht dann sorgsam vorgehen. Also wir sollen als Mitarbeiter Gottes nicht denken, oh, das ja, das ist ja nur die Gemeinde. Da sollen wir sorgfältig sein. Wir sollen, uns, wir sollen Acht geben. Und ähm, ja, ein weiteres Zeugnis von mir, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar über einen älteren Bruder, der mir vor schon einige Jahre her eine sehr direkte klare Ermahnung mitgegeben hat. Hermann werde zuverlässig. Werde zuverlässig. Ich war ein junger Mitarbeiter da und hatte Verantwortung für ein kleines Team, Wir hatten einen Einsatz in der JVA und ich war unachtsam. Ich war sorglos gewesen, hatte sorglos gehandelt. Ich war meine Verantwortung da als Teamleiter nicht sorgfältig nachgegangen. Eben nicht das, was Paulus hier erwähnt. Acht geben, sorgfältig sein im Dienst des Reichs Gottes, das war meine Verantwortung. Die kann ich, konnte ich nicht auf Gott wegschieben. Und bin ich heute sehr, sehr dankbar. Ähm, diesmal werde ich den Namen nicht erwähnen, vielleicht schau dazu. Ähm, aber ich bin dankbar, wirklich. Das ist so gut, wenn wir da uns gegenseitig immer wieder erinnern und sagen: hey, wenn dir das nicht klappt, das passiert. Es geht nicht um Perfektionismus. Aber ich war damals definitiv. Ähm, braucht dich dieser Mahnung, hey, gib Acht, sei zuverlässig. Wir sollen unsere Arbeit, und ähm, das ist die Anforderung von Gott, von uns, wirklich mit bester Kraft tun. Das ist, was in meiner Verantwortung steht. Nochmal: das Wachstum, der Erfolg, das ist nicht meine Verantwortung. Aber die Arbeit nach bestem ja, Wissen und Gewissen, wie man sagt, zu tun, das ist meine Verantwortung. Vers 11 sagt er nochmal, geht er auf das Thema Fundament ein von diesem Gebäude, der Paulus. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Ähm, ich hätte zwei Fragen. Eine erste Frage, die anderen im Livestream können sehr, sehr gerne auch mit, mitdenken, mitraten, ja. Es ähm, also wird jetzt keine, keine Quizsendung hier, aber ich habe hab, äh, zwei Fragen. Was ist die sichere Methode Nummer eins, wodurch ein Gebäude später einstürzt? Was ist die sichere Methode Nummer eins, wodurch ein Gebäude später einstürzt? Kein Fundament, Kein Fundament ist sogar noch besser als die Antwort. Dass, da kann man es gar nicht bauen. <lacht> Oder wir sagen mal, ein, 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 wenn man fuscht beim Fundament. Ja. Oder er ist gar keins macht. Ja. Oder auf Sand baut. Also, ein Gebäude ist nur so stabil wie sein Fundament. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal da war. Ähm, in Pisa. Mich hat das bis heute äh, bewegt, dass, dass, mir das anzuschauen. dieses schiefe Turm. Und ich, wenn man vor Ort ist, finde ich, ist es noch mal einprägsamer. Man kann es kaum glauben, dass er nicht jede Sekunde umstürzt. Also Auf Bildern ist es schon schräg, aber als ich das live gesehen habe, habe ich echt gedacht, also das ist ja krass. Dass der nicht wirklich sofort umfällt. Was war das Problem bei diesem Turm? Die haben ja nicht den so gebaut, so schräg. War nicht der Plan gewesen. Es war auf keinem festen Grund gebaut. Und Paulus sagt, ey, ich habe bei euch das Fundament Jesus gelegt. Das ist ein fester Grund. Und auf diesen, den kann auch kein anderer mehr ersetzen. Dieser feste Grund war Christus, seine Person, sein Werk. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, worauf bauen wir unser Leben auf? Was ist ja, mein Fundament des Lebens? Ist es Jesus Christus? Das Erlösungswerk des Sohnes Gottes, das er vollbracht hat, ist das die Basis meines Lebens, der Sinn und Ziel meines Daseins hier auf dieser Erde? Oder baust du, bauen wir vielleicht noch ein, auf ein brüchiges Fundament, auf losem Sand? Frage ist, was, was könnten solche losen Fundamente sein? Was könnte dieses solch ein loser Sand sein? Das ist vielleicht Sicherheit durch Wohlstand? Ich glaube, das ist so alt wie die Menschheit und noch immer genauso verführerisch und ja beliebt. Sicherheit durch Wohlstand, dass wir denken, das ist ein sicheres Fundament. Oder es ist vielleicht ein Fundament Erfolg, Ruhm, Ehre. Auch das ist nicht erst seit ja, den sozialen Medien hier ein Thema, aber es ist vielleicht sicherlich noch mal da verstärkt berühmt sein, erfolgreich sein. Da gibt es verschiedene Bereiche, wo wir vielleicht Erfolg suchen, ob das Arbeit, der Sport oder was es auch immer ist. Anerkennung. Vielleicht ist ein Fundament, was lange nicht so klar war, dass vielleicht man darauf gebaut hat, aber jetzt in dieser Zeit nochmal neu uns bewusst oder vielen in dieser Gesellschaft bewusst geworden ist, ist Gesundheit. Das ist vielleicht Gesundheit ein Fundament, wo wir aufgebaut haben. Das ist gerade ein großes Thema, wo, glaube ich, viele merken, wie brüchig doch dieses Fundament ist. Und bei dem Turm von Pisa ist diese Schieflage ja auch erst nach langer Zeit entstanden. Nicht sofort beim Bauen haben die gemerkt, oh, das wird ja schief. Das sah erst alles stabil und gerade aus. Und so kann auch unser und mein Lebensgebäude ähm, dann erst in Schieflage geraten, wie es Jesus in diesem Gleichnis eben sagt, wenn die Stürme kommen, dann sieht man, dann wird der Untergrund getestet, wo fester Grund war oder wo loser Sand war. Und für mich ist ein großes Zeugnis, wenn, wenn ich sehe, wo gerade Christen, die in großen Stürmen doch an Jesus festhalten, die ja, wo drumherum der Sturm, to Sturm tobt und die trotzdem Gott die Ehre geben. Was mich damals berührt hat, war, mein Onkel, der an magen darm mit vielleicht einer Woche noch zu leben, in seinem Gesicht zu sehen, in seine Augen, da, da war nichts, mehr, keine Möglichkeit mehr für Schauspielern. Aber da war einfach so eine Freude und ein Frieden. Und zu wissen, wie er sagte, geht nach Hause und hat sich fröhliche Lieder für seine Beerdigung wünscht. Wir haben alle mit dem Kopf geschüttelt. Aber das war für mich ein Zeugnis, das sein Fundament hält, selbst im Angesicht des Todes. Weil Jesus ist ein einziger Halt. Und ähm, daher empfehle ich auch jedem, der es noch nicht gemacht hat, ja, diesen Glaubensgrundkurs zu machen. Auf festem Grund. Damit wir wie die Christen in beröa mehr und mehr lernen, als vielleicht neu, ja, oder doch auch vielleicht, die schon länger im Glauben unterwegs sind, dass wir die Schriften selber prüfen. Die geprüft haben, ob es sich so verhielt. Die hatten sich einen festen Grund aufgebaut. Damit wir fest gegründet sind. Paulus sagt auch hier in diesem Vers, ein Gebäude kann nur ein Fundament haben. Einen anderen Grund kann niemand legen. Und so ist es, wenn ein Fundament gelegt ist, kann man auch kein anderes mehr drunter setzen. Aber man kann auf dieses Gebäude bzw. auf dieses Fundament verschieden drauf bauen. Jetzt kommt meine zweite Frage. Was ist die sichere Methode Nummer zwei neben dem Fundament, warum ein Gebäude später einstürzt? Ideen? Nässe. Nässe. Nässe, ja. Ja, man kann es natürlich sprengen. Das ist natürlich äh, die extreme Methode. ich verrotten lassen. Verrotten lassen, ja. Baustoff, genau. Indem man minderwertige Baumaterialien verwendet. Jesus war das Fundament in der Gemeinde von Korinth. Aber welche Baumaterialien wurden darauf gebaut oder welche Baumaterialien können, kann man grundsätzlich auf eben das Fundament bauen? Davon lesen wir in den nächsten Versen. Wir lesen weiter in dem Predigtext ab Vers 12 bis 15. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durch Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wenn aber jemand das Werk verbrennt, wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet, werden doch so wie durchs Feuer hindurch. Paulus macht deutlich, dass die Baumaterialien, die man bei einem Bau einer Gemeinde verwenden kann, unterschiedlichen Wert haben. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, Edelsteine, äh, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh baut. Paulus scheint an die Baumaterialien zu denken, die beim Bau eines Tempels verwendet wurden. Da kann man in der ersten Chronik nachlesen, Kapitel 22 und 29, indem er jetzt diese Gold, Silber und kostbare Steine nennt. Das, bei den kostbaren Steinen ging es nicht um... Äh, Juwelen vielleicht, wie man denkt, sondern ja um Steinmaterialien wie Marmor, Granit oder Alabaster. Und die Weisheit der Menschen mit der Weisheit Gottes beim Bau der Gemeinde zu vermischen, das ist so, wie, als würde man eben beim Bau abwechselnd Stroh und Marmor verwenden. Was auch nicht wirklich Sinn macht. So, so ist es auch eben beim im inneren Bau der Gemeinde. Zu sagen, wir nehmen menschliche Weisheit und mischen die mit der Weisheit Gottes. Stroh mag gut sein, es hat sicherlich auch seinen Platz beim Futter in der Scheune, aber es ist ein unzureichendes Baumaterial. Und so gibt es auch Lehre in der Gemeinde, die die bleibenden Wert hat. Die ist vergleichbar mit Gold, Silber, kostbaren Steinen. Oder es kann es, genauso kann es Lehre geben, die wertlos ist für die Ewigkeit, weil sie auf menschlicher Weisheit beruht. Und Paulus spricht ja hier zu diesen Lehrern der Gemeinde, und er möchte, dass, dass sie eben drauf weiterbauen mit eben kostbaren Baumaterialien. Wichtig, dieser Abschnitt findet ähm, zunächst in erster Linie Anwendung eben auf ja, Leiter, Prediger, Lehrer. Weil das ist der Kontext, von dem Paulus hier spricht. Aber natürlich erstreckt sich auch die Anwendung auf, auf jeden von uns, die wir ja, als Gläubige im, im Dienst Gottes stehen, Tag für Tag Bauen an diesem Werk. Und diese Arbeit wird jeden Tag ja dann offenbar werden und sichtbar. Da geht es im Vers 13 weiter. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Und das Werk eines jeden wird offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Gott beurteilt viel, viel genauer oder ich würde sagen auch gerechter und trennschärfer als wir Menschen. Unsere Arbeit, die wir tun als Mitarbeiter Gottes, muss eine Feuerprobe bestehen. Und wenn Gott unsere Arbeit prüft, dann wird sich zeigen, was für eine Art die Arbeit war. Das können wir hier lesen. Nicht der Erfolg, es geht um die Art der Arbeit. Und so wie eben Feuer und Holz und Stroh durch, Entschuldigung, wie Feuer, Holz, Heu und Stroh vernichtet, aber eben Gold und Silber und Steine nicht, so wird auch die Arbeit einiger an jedem Tag sich als nichts oder als bleibend offenbaren. Andere vielleicht bisher unbeachtete, verborgene Arbeit, und ich bin sicher, da gibt es ganz viele harte Gebetsmühen dabei, die wird sich als sehr, sehr wertvoll offenbaren, die vielleicht vorher verborgen war. Das Werk eines jeden wird offenbar werden. Gott sieht unsere Werke viel tiefer als wir oder andere von außen. In Hebräer 4, Vers 12 und 13 können wir lesen, welche Kraft dabei das Wort Gottes hat. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Mir geht es um dieses, er ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Also unserer Motivation. Gott sieht bei unserer Arbeit viel tiefer als die Arbeit von außen, er sieht auch unsere Motivation. Und ich muss sagen, das macht mich sehr schnell demütig, wenn ich manche meiner Werke so im Rückblick betrachte, wo ich ehrlich zugeben muss, da war die Motivation, ja, suche nach meiner Ehre, nach meiner Anerkennung. Da war manches Baumaterial doch eher Stroh und Heu und weniger Gold, Silber und Stein. Aber andererseits ist es auch eine Ermutigung für mich. Es befreit mich von diesem Erfolgsdruck. Gott sagt hier uns durch den Paulus, welche Art eines Werkes jedes ist, wird das Feuer erproben. Also nicht ob, das, ob da Erfolg bei rausgekommen ist. Und es ist auch zu beachten, hier geht es gar nicht um die Menge der Arbeit, die bewertet wird. Welcher Art, nicht wie viel ich geleistet habe, das ist Hauptsache Quantität. Die hat sicherlich eine gewisse Bedeutung, aber es geht darum, dass die Art der Arbeit geprüft wird, sagt Paulus hier. Wenn, mir, wenn ich eine Menge zwar von der falschen Arbeit mache, das ging mir früher manchmal in so, so manchen Aufsätzen, zu sagen, ja, wenn man ein Thema vorbeigeschrieben hat, hat man zwar viel geschrieben, aber es war trotzdem nicht, nicht hilfreich. Dann ist es wichtiger, die richtige Art der Arbeit zu tun, als die Quantität. Und ähm, eine Ermutigung, die ich hatte in der Predigtvorbereitung, möchte ich weitergeben, weil das kann ja noch Angst machen oder vielleicht entmutigen, aber das soll es nicht. Das Wort Gottes will uns immer ermutigen und nicht Angst machen. Das Wort Gottes wird im Jesaja 5, Vers 34 und in Jeremia 3, Vers 29, wer das nachschlagen will, mit dem Feuer verglichen. Das Wort Gottes wird mit Feuer verglichen. dort. Jesaja 5, 34 und Jeremia 3, 29. Und dasselbe Wort Gottes, haben wir eben gelesen, wird dann beim Richterstuhl Christi dasjenige sein, was uns beurteilt. Das wird das Feuer, die Feuerprobe bestehen müssen in meiner Arbeit. Aber wir haben das Wort Gottes, die Bibel haben wir heute schon zur Verfügung. Ist das nicht wunderbar? Das heißt, wenn wir Gottes Gottesbau entsprechend der Lehre der Bibel bauen, dann wird das Werk auch die Feuerprobe bestehen. Mich ermutigt das. Das ist doch eine Befreiung zu wissen, wenn ich mein Werk tue in Einklang mit der Bibel, dann weiß ich, dann wird, wird das Werk auch die Feuerprobe bestehen. Eine Sache noch zur Motivation, die auch zu mir gesprochen hat. Ein Zitat, was meine Motivation als Diener Gottes. Nicht die Angst vor Strafe oder die Hoffnung auf ewigen Lohn motiviert den Jünger Jesu zur Nachfolge. Er sieht die unvergleichbare Liebe des Retters, wie sie auf seiner Wanderung auf Erden von der Krippe in Bethlehem bis zum Kreuz von Golgatha zum Ausdruck kam. Dieser Anblick zieht ihn an. Er weicht ihn, besänftigt seine Seele und weckt die Liebe im Herzen des Betrachters. Er hört die Stimme seines Retters und folgt ihm nach. Das möchte ich, dass es das mehr und mehr meine Motivation wird. Die Liebe Gottes zu sehen, von Krippe bis zum Kreuz am Golgatha. Und dieser Anblick, dass das mich motiviert, ihm nachzufolgen. Wenn jemand jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Paulus zeigt uns jetzt hier drei Arbeiten auf der Arbeit. Die eine, die dem Segen geworden ist in dem Fall, die die Feuerprobe besteht, dann wird Lohn empfangen werden. Und wir können es an vielen Stellen der Offenbarung nachlesen, wie Gott gerecht belohnen wird. Oder in Lukas 19, Vers 17, Recht so, du treuer Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Weil du im geringsten treu gewesen bist. Wie wunderbar ist doch, dass Gott auch das Geringste belohnt, oder? Eine wunderbare Ermutigung für alle Dienste, die vielleicht nicht im Rampenlicht, auf der Bühne oder in der Gemeinde oft unbemerkt geschehen und in großer Treue gemacht werden. Da könnte ich jetzt viele aufzählen. An, um, im Gebäude renovieren, bauen, instandhalten, sauber machen, Ordnung machen, Ordner, Begrüßungsteam, Technik, die die leibhaftig hier bewässern, Blumen oder weiteres und, und, und. bar und, ich habe bestimmt wieder welche vergessen. Dass Gott als das Geringste sieht und belohnen wird. Matthäus 10, Vers 42, wer auch einem dieser geringsten nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist. Wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Nur ein Glas Wasser, das ist für Gott schon nicht zu gering. Millie McDonald kommentiert, wir werden unterschiedlich große Gefäße haben für den Lohn, aber jeder wird randvoll und vollkommen zufrieden sein. So ist unser Gott. Jesus sagt, ich komme bald und mein Lohn kommt mit mir her und einem jedem so zu vergelten, wie sein Werk. Das ist eine wunderbare Aussicht. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, wie durchs Feuer hindurch. Hier sehen wir die zweite Art der Arbeit. Arbeit, die leider nutzlos war. Das Feuer wird diese Arbeit vor dem Richterschul Christi verzehren. Es bleibt nichts für den Lohn übrig. Wichtig ist zu betonen, dieser Schaden, der hier steht, bedeutet nicht, dass wir etwas verlieren, was wir schon besessen haben, sagt auch Evi Rogers. Das Feuer läutert nicht den Arbeiter, es prüft das Werk. Als Arbeiter im Dienst Gottes besitzen wir das Bürgerrecht im Himmel. Das, darum geht es nicht, dass wir hier als Bürgerrecht geprüft werden, ob wir das noch haben oder nicht. Das können wir nicht verlieren. Aber unsere Arbeit wird geprüft werden. Dieser Fehler zwischen Arbeiter und Lohn zu unterscheiden hat schon viel schlimmen Schaden Erbracht. Die katholische Kirche hat das genutzt, um das Fegefeuer zu lehren, durch das wir gereinigt werden, bevor wir in den Himmel kommen, nachdem wir gestorben sind. Aber wer sorgfältig diesen Vers prüft, der sieht, dass es hier nicht darum geht, Menschen zu reinigen, das Wesen des Menschen, sondern nur um die Arbeit. Und das würde auch das vollendete Werk Jesu verleugnen. Er selbst aber wird gerettet, so doch so wie durchs Feuer hindurch. Das Kreuz, das Kreuz hat den Gläubigen vollkommen gereinigt und ist allgenügsam zur Errettung. Und es wird auch nicht am Richterstuhl Christi in Frage gestellt werden. Wisst ihr nicht, ich schaue aber gerade auf die Zeit, ich glaube wir machen hier mal einen Cut von der Zeit, wir haben noch Abendmahl. Ähm, Paulus schließt, schließt das Ganze ab, hier mit diesem Lohn und da geht es mir noch darum, ja wirklich das als Abschluss auch noch mal zusammenzufassen. Paulus will, dass wir Mitarbeiter sind an seinem Werk, dass wir sehen, es geht um Diener. Wir sind alle Diener. Da gibt es keinen, der irgendwie deswegen höher ist in Gottes Augen. Da sind wir alle gleich. Wir haben verschiedene Aufgaben. Auch in der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, verschiedene Verantwortungen. Das soll es nicht bedeuten, dass alles, alles gleich gemacht ist. Aber wir, wir stehen alle gleich vor ihm als Diener. Am gleichen Werk, wir sind alle in einem Team. Auch in der Gemeinde in Korinth gab es sicherlich Streitereien und Uneinigkeiten, die, wo man sich die Haare raufen kann. Aber Paulus erinnert sie: sagt, euer Fundament ist doch Christus. Das ist euer Fundament. Ihr seid in ihm vereint. Und es geht nicht darum, ob jetzt ich oder der Apollos oder wer auch immer wichtiger ist, sondern darum, dass wir am Werk Christi mitarbeiten. Und er ruft sie auf und sagt ihnen, Schau doch auf Jesus. Das, denke ich, ist eine gute, eine gute Sache immer wieder, auch im Dienst, wenn wir schauen und sagen, Jesus, ich weiß nicht mehr weiter. Ihm das hinzulegen, die Arbeit, die wir tun, zu wissen, er schenkt das Wachstum. Wir wässern, wir pflanzen, wir sind die Bauwerker, die, die Handwerker, und dürfen treu in seinen Dienst tun. Der eine sägt, der andere schraubt. der andere. So gibt es verschiedene Aufgaben auch in der Gemeinde, wie an einem Bau. Aber wir alle wissen, ähm, wir sind zusammen an einem, einem Bau. Und dass ein wunderbarer Lohn auf uns wartet, der nicht zu geringschätzen ist. Und egal, was wir tun, auch wenn wir sagen, ich bin nur derjenige, der auf dem Bau aufräumt, der es sauber macht. Gott sagt, auch das sehe ich. Wenn du es mit einem treuen und reinen Herzen tust, wirst du einen reichen Lohn bekommen. Deswegen ermutige ich uns alle, lass uns da festhalten. Lass uns ja, gegenseitig immer wieder auch, auch da ermutigen, wo vielleicht man ermüdet ist, ermattet ist und sagen, hey, es wartet ein treuer Lohn auf uns. Wir haben es eben gesungen, bis er uns nach Hause führt. Ich bete noch zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Mitarbeiter nennst, Herr, dass du, dass du willst, dass wir deine Mitarbeiter sind. Wenn wir dich einmal erkennen dürfen, wie groß und allmächtig du bist, werden wir erst erkennen, was das überhaupt bedeutet, dass der allmächtige Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, vor dem Nationen wie ein Tropfen Wasser sind, Herr, dass der mich sieht, dass der uns Einzelne sieht und als würdig genug beachtet, Herr, dass du uns nicht nur rettest, sondern dass du uns sogar in dein Reich einbauen willst. Und dass du uns ihre Arbeit belohnen willst, Herr. Die du doch viel besser selbst machen könntest, aber du willst uns einbauen in dein Werk, in das Ackerfeld, in, dein, in deinen Bau, Herr. Wir loben dich dafür, dass wir Teil davon sein dürfen. Danken dir, Herr, dass du auch die Woche siehst, die auf uns wartet. Geh du mit uns, dass wir da, wo du uns als, ja, Gärtner eingesetzt hast zum Pflanzen, dass wir da treu sind, da wo wir bewässern sollen, dass wir das tun, Herr. Dass wir ja, immer wieder auch Ausdauer haben, Geduld, dass du das Wachstum schenkst zu deiner Zeit und an dem Ort, wo du bist, wo du wirken willst, Herr, gib uns deinen Geist, der uns immer wieder auch zeigt, was, was richtig ist, Herr. Wir brauchen deine Weisheit da immer wieder. Wir loben dich, Herr, dass du ja, wiederkommen wirst und dass du deinen Lohn mit dir bringen wirst, Herr, und deine Braut zu dir holst. Amen.